1: Es fing an als Ein-Mann-Laptop-Projekt. Mittlerweile ist daraus eine siebenköpfige Band geworden. Die Rede ist von Lila Bungalow, eine Band aus Erfurt, die jetzt bei mir im Studio ist. Und wer das Detector FM-Studio schon mal auf Fotos gesehen hat oder in echt kennt, der wird sich jetzt vielleicht fragen, wie soll da eine siebenköpfige Band reinpassen. Ich muss sagen, wir, haben, wir sind ein bisschen zusammengerückt und es geht, oder? Hallo Lila Bungalow.
2: Schönen guten Tag, hallo. Also
1: Band aus Erfurt, kann man das so überhaupt sagen? Ihr kommt ja sicherlich aus vielen verschiedenen Richtungen.
2: Ja, nicht ganz aus Erfurt, aber der Patrick, unser Sänger, der auch hier ist, der, der wohnt zum Beispiel in Erfurt, also zwei Leute in Erfurt, dann Weimar, Leipzig und Berlin. Und München. München, und München. Ist München ist auch noch dabei.
1: Das muss doch höllisch kompliziert sein, dann mal so eine Bandprobe zu organisieren, oder?
2: Ja, <lacht> das stimmt.
1: <lacht> Wie macht ihr das? Erzählt.
2: Wir müssen äh, Monate im Voraus planen und uns Termine blocken, damit wir es irgendwie hinkriegen, dann wenigstens drei Tage vor so eine Tour irgendwie mal zusammenzukriegen und zu proben. Sehr kompliziert.
1: Eine Gemeinsamkeit lässt sich auf alle Fälle festhalten. Das werden manche vielleicht schon erahnt haben, als sie Erfurt gehört haben. Ihr seid ein bisschen aus diesem Zughafenumfeld. Stichwort Clouseau, den man da immer mit in Verbindung bringt. Ich wette, ihr spielt neben Lila Bungalow auch noch in Dutzend anderen Bands. Dröselt das uns doch mal so ein bisschen für uns auf.
0: Okay, da kommt jetzt hier mal ganz kurz der, die Disco, der Diskografie-Rundumschlag bei Lila Bungalow. <lacht> mein lieber Freund und Kollege Schlagzeuger Paul-Stefan Tetzlaff spielt <lacht> beim Lieben Glüso in der Band. Äh, ich spiele noch bei Klinke auf Chinch. Der Jan Rössler, ein, äh, der Posaunist, ist bei Moob Mama unterwegs. Äh, Alexander Binder, wenn ich richtig liege, Max Prosa. Und ja. Niklas Kraft, äh, überall wo eine Kreuz 9 und eine 7 am Start ist. Also ne, der ist halt mit viel mit so Jazzkapellen unterwegs. Ein junger, aufstrebender Jazzmusikant. Und habe ich noch jemanden vergessen?
2: Nö, die anderen machen nichts. Die heute. anderen machen nichts. <lacht> oder so. Die <lacht> machen so ihr Ding. Das, das
1: ist ja halt langweilig. langweilig. <lacht> <lacht> nee, der Dave macht noch Hot Like Neighbors Lumpy. Ah, stimmt. Genau. Da kommt einiges zusammen. Wir wollen jetzt aber mal ein bisschen Lila Bungalow hören. Ihr habt euch hier aufgebaut und zwar wirklich gekonnt, muss man sagen. Sieben Leute mit Instrumenten, Schlagzeug, allem drum und dran hier im Studio. Das muss man erstmal nachmachen. Wir hören einen Song von euch. Welchen spielt ihr als erstes?
0: Ja, das ist unsere Aufwachsung. Elephant.
3: A
1: Lila Bungalow live im Detector FM-Studio. Ich habe es angesprochen, ihr seid so ein bisschen aus dem Erfurter äh, Zughafen-Umfeld. Bringt da aber keine Platten raus. Wie muss man sich die Zusammenarbeit vorstellen? Wie unterstützt ihr euch gegenseitig?
2: Wir haben jetzt zum Beispiel auf Tour äh, einige Cases aus dem Zughafen mitgenommen, um unser Equipment <lacht> besser verpacken zu können. Der Zughafen ist ja irgendwie quasi in der Stadt gewachsen, in der wir alle groß
0: geworden sind. Also ich zumindest, der Alex und ähm, auch viele unserer Freunde oder musikalischen und überhaupt Abendsgestalterischen Weggefährten sind alle so im Zughafen auch ein bisschen angesiedelt und wir supporten uns einfach in allererster Linie, weil wir Freunde sind so, wir sind einfach ganz gut befreundet mit denen. Und ähm na klar, hat der eine wie, oder andere wie Paul oder, äh, Alex eben mehr mit dem Hafen zu tun und man kommt da einfach immer in Kontakt zu.
1: Ich finde das ganz schön, weil man ähm, wenn man Städte mit Musikszenen äh, assoziiert, da gibt es vor allem Berlin, vielleicht noch Hamburg, das war es dann aber irgendwie schon. Dabei gibt es auch in Städten wie Erfurt eben ein richtig gut funktionierendes Netzwerk. War das für euch jemals eine Überlegung, äh, euch mehr zum Beispiel nach Berlin zu orientieren oder sagt ihr, wir haben doch Erfurt, äh, da sind wir glücklich?
0: Tja, schwierige Frage, weil das sind glaube ich die die Persönlichkeitsmerkmale das jedes Einzelnen so ein bisschen unterschiedlich. Paul ist ja nach Berlin gegangen, gerade aus dem Grund, ich möchte okay. die große Stadt erfahren. <lacht> Weil du, wissen, Patrick, als, als Bandleader... Na, ich bin in Erfurt und ich hab das genau aus dem Grund, den du gesagt hast. Nämlich es ist eigentlich ein echt kleiner pulsierender Kessel. Kann man sich nicht vorstellen, ist aber so.
1: Ursprünglich war Lila Bungalow ein Laptop-Projekt von dir, Patrick. Jetzt ja. kann man alleine am Laptop so mit den heutigen Produktionsmitteln... ...wirklich sehr gut klingende Eigenproduktionen machen... Man kann Bläser, Streicher, ein ganzes Orchester in die Kiste packen, ohne auch nur je ein Instrument angespielt äh, zu haben. Hat dir diese Echtheit gefehlt oder kam jetzt einfach der Punkt, wo du gesagt hast, hm, jetzt müssen wir das Ganze irgendwie live umsetzen, da brauche ich eine Band?
0: Nee, also da, man muss ja sehen, dass das Ganze halt einfach schon vor sechs, sieben Jahren angefangen hat, so dass immer wieder additive so Musikinstrumente oder Musiker mit ihren Instrumenten dazugekommen sind. Und was immer wieder erstaunlich war mit jedem Instrument, was dazugekommen ist, ist einfach dieser Anteil an Menschlichkeit, so an dieser Persönlichkeit, die da hinter dem Instrument steht äh, mit in die Musik reingeflossen so und es ist letzten Endes meine Erfahrung und auch meine Vorliebe geworden äh, jemanden da stehen zu haben den ich auch mal anlachen kann auf der Bühne und wo ich merke, okay, da ist ein fühlendes, warmes Wesen am Start.
1: Der Vorteil beim äh, Musikmachen am Laptop ist ja dass auch, dass man alles nachträglich irgendwie zurechtrücken kann. Ein holpriges Schlagzeug kann man da genau auf den Takt bringen. Wenn man mal ein bisschen schief singt, kann man das schön mit ein, zwei Klicks wieder gerade rücken. Ich habe aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass so im Zuge dieser Möglichkeiten, die man jeder hat am Laptop, unter den Musikern so ein bisschen so eine Sehnsucht entsteht nach Fehlern, so, dass man Fehler machen will, weil Musik ja davon auch irgendwie so ein bisschen lebt ne? und lebendig wird, wenn dann eben nicht alles genau auf dem Klick sitzt. War das bei euch ähnlich?
2: ja. Also dieser Anspruch ist schon da. Es muss immer wenigstens ein Element geben, was äh, ein bisschen Dreck reinbringt. Ja? Damit es nicht Schmutz. Ja, damit es nicht zu steril wird das Ganze. Und das kriegen wir eigentlich jedes Mal ganz gut hin.
0: <lacht> ich würde. Ja, das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist auch, dass ein Fehler auch ein tierisch guter Moment sein kann einfach. Also unsere Recording Engineers, die haben immer bei manchen Sachen so, wo ich dann sage, ey, das kann man nicht verstehen, so stehen lassen, ich sage, das ist doch, Nee, ey, das doch. lebt, das atmet ja. doch so. Das ist doch der, der, der Incident, der Zufall.
1: Ja, gut. Was da auch auf alle Fälle sehr raussticht, ist so, dass ihr gerne eben die synthetischen Sachen, Laptop, Synthesizer mit vielen Organischen kombiniert, Posaune, Saxophon, alles mit dabei. Was war bei euch eigentlich so zuerst da? Diese klassische Instrumentenausbildung oder das Autodidaktische am Laptop rumfrickeln?
2: Das ist, glaube ich, wieder ganz... Unterschiedlich. Einige von uns haben sogar ein äh, Hochschulstudium absolviert an ihrem jeweiligen Instrument. Und äh, ja, ich für meinen Teil kann sagen, dass ich eigentlich eher vom Instrument komme und dann äh, in den letzten fünf, sechs Jahren eigentlich erst auf den Laptop gekommen bin, dass man da auch richtig selber alles eigentlich machen kann. Ich glaube, bei dir, Herr Patrick, ist es ganz genau der andere Weg. Nee, Vielleicht. bei mir war es
0: etwa gleichzeitig. Oder? Also ich habe halt angefangen zu spielen und hatte von meinem Vater das alte Foron-Kassettendeck mit einem schönen Mikrofon und ich habe halt sofort mich angefangen aufzunehmen so, und habe damit gearbeitet und kam dann zu meinem allerersten 486er und da ging es dann schön mit Magic's
1: Music Maker an den Start. Mit vier Megabyte RAM. 3 ja, ja. <lacht> <Drei> Megabyte Festplatte, <lacht> Da, da ja. konnte man noch was machen. Äh, Lila Bungalow sind bei mir im Studio. Mittlerweile eine siebenköpfige Band. Wir wollen noch einen Song hören live im Studio. Was spielt ihr?
2: Jetzt spielen wir. Den musst du ansagen. Achso, so, der klingt bei wir dir so gut. Genau, wir spielen Sharp Guy. Bitteschön. <lacht>
3: Ja,
0: Detektor FM Akustik Session.